0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos sumergimos en aguas del archipiélago canario con Cristina Camacho. Cristina trabaja como educadora y divulgadora ambiental del medio marino y realiza un trabajo precioso a través de la fotografía submarina en apnea. Además, actualmente, Cristina forma parte de la Red Promar, de la que después hablaremos un poquito más. Hola Cristina, bienvenida a Planeta Agua y muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Muy buenas, Nati. Nada, nada. Gracias a ti, que el placer y el honor te puedo asegurar que es mío. La verdad es que es todo un privilegio poder estar aquí compartiendo estas cositas
0: contigo. Bueno, Cris, cuéntanos, ¿cómo acabas en las Islas Canarias siendo fotógrafa en apnea?
1: Pues mira, yo creo que al final todos los, los que nos dedicamos a esto tenemos como un patrón, un perfil común, ¿no? Que en ciertas cosas siempre se van repitiendo. Al final yo creo que la, la pata, por así llamarla, educacional, es súper importante. Entonces, bueno, pues me crié en, en Cádiz, en Cádiz Capital, y mis tardes de parque eran paseos por el mágico, intermareal de, de la playa de la Caleta. Entonces, bueno, pues ahí me picó el mosquito de este mundo y curioseando los charcos, pues la verdad es que sin, sin yo darme cuenta, porque claro, uno cuando es niño no, no, no es consciente, pero sí que eh, ahora que miro hacia atrás eh, me di cuenta de cómo eso marcó mi subconsciente hasta llegar a, a ser una obsesión este tema de, de la biodiversidad marina y, y sobre todo, pues bueno, los peces. Eh, después de, de criarme y de descubrir este, este espectacular mundo allí en Cádiz Capital, pues me mudé a las Bromas de Gran Canaria, dos capitales atlánticas muy fuertes culturalmente en este mundo de, del mar y bueno, y allí digamos que continué eh, una infancia marcada por ir pasar muchos ratos en, en la playa, eh, al aire libre, y, y bueno, la verdad es que eso continuó también, de manera que yo no era consciente hasta que hasta que llegó, el, vi la, la oportunidad de, de, de decir, ¿por qué no? Por lo menos vamos a intentar, eh, ya que el mar me ha dado tanto, pues darle devolverle ¿no? todo ese favor. Eh, y así que nada, aquí estoy, eh, ha sido una, una larga trayectoria, ¿no? Eso sí, pero, pero sigo un poco con la misma esencia, ¿no? El mar me lo dio todo, y yo intento seguir dándoselo todo, todo al mar y, y bueno, la verdad es que eh, descubrí, todavía quedan muchas cosas por descubrir que eso también es lo que eh, nos mantiene, yo creo, a todos los que nos dedicamos a esto enganchados y, y seguir haciendo, ¿no? Y sobre todo, además, en la época en la que estamos, cada vez hay más gente que se dedica a esto, pues tendrán más ganas de seguir haciendo y de seguir conociendo, porque al final el, el mar es un medio muy, muy extenso, muy abierto, pero bueno, los que nos dedicamos a esto no somos tantos, y, y, y bueno, al final acabamos siendo como una gran familia. Así que me acompaña en mi lado
0: personal y, y profesional. ¿Y, ¿Y cómo te metes en, en la fotografía en Arnea? ¿Cómo llegas al punto de que estás ahora? Pues
1: la verdad que también, yo siempre digo que todas estas historias son regalos que me hacen mar ¿no? Los, los mejores momentos en el mar no son momentos en el mar, son las personas que este medio me va regalando. Y bueno, tú también eres una de ellas, Nati, así que, ¿no? <risa> al final es, es así. Entonces, pues, eh, eh, durante unas vacaciones, eh, me, me dijeron, oye, mira, hay un campeonato de Casa Fotosub, ¿por qué no vienes y participas, no? Tengo un perfil que soy una persona activa, tengo curiosidad, me gusta hacer cosas nuevas, y siempre, oye, pues si es eh, en relación con el mar, pues es como que, que me atrae aún más y cabe. Entonces yo dije, ay... Casa Fotosub, pero ¿qué es esto? Entonces ahí, también sin darme darme cuenta, se abrió no solo un deporte, sino es casi casi una filosofía de vida y una familia marina espectacular. El Casa Fotosub es una disciplina deportiva en la que eh, en apnea, a pulmón libre, solamente con una bocanada de aire, ¿no? De cada bajada, no con una en total. Tienes que, tienes que fotografiar en amnea la mayor cantidad de peces diferentes. Entonces, pues, la verdad es que, que eso, ¿no? Se crea, se crea ahí una línea de trabajo que va más allá incluso hasta de ir al agua, porque nosotros dedicamos muchas horas de, de libro de ver las diferencias. Entonces, al descubrir esta disciplina deportiva, que además es mm, bastante compleja y equilibrada, porque tienes que ser buen amneísta, tienes que ser eh, buen fotógrafo, o conocer eh, las características de tu equipo de fotografía, y también, eh, casi que es la base más importante, eh, conocer la biodiversidad, e ir un poquito más allá, eh, conocer la biodiversidad y los comportamientos de la misma, es decir, eh, pues si le gusta la marea alta o la marea baja, si le gusta me refiero a qué, qué, con qué frecuencia es más fácil de ver, si es marea alta o marea baja, eh, qué horario, de qué se alimenta, eh, y todas estas cosas, ¿no? Eh, hábitat donde, donde es más fácil observar, entonces pues casi que acabas, haciéndote un, un, un analista de, de los fondos marinos, porque al final tienes que conocer un poco todo lo que le rodea al pez, ¿no? que al final es todo, y encontrar ese sentido y esa lógica que hay en, en, el, en la biodiversidad marina, al igual que nosotros tenemos unos comportamientos, que es que vamos al trabajo, Después vamos a comprar el pan, después vamos a casa, comemos y, y después nos acostamos, pues ellos también, ¿no? Eh, es ir un poquito más allá. Y bueno, y gracias a esta modalidad deportiva se me abrió esta manera de, de, de estar en, en, aquí, ¿no? En Canarias y, y empecé a coleccionar fotos de peces. Y al final es un juego de a ver quién consigue la mejor foto del pez más complicado de observar. Entonces es un juego súper entretenido que además desde aquí lo recomiendo y súper accesible. Y, y bueno, y ahí cambió, ahí sí cambió,
0: sí que cambió todo de verdad. Bueno, me, me parece súper importante lo que has comentado porque eh, muchas veces cuando vemos eh, grandes fotografías, ¿no? De, de animales bajo el agua, pues parece que únicamente, y digo únicamente entre comillas, es bajar al agua y hacer una fotografía, pero cambia mucho la forma en la que fotografías un animal cuando conoces eh, algo sobre él. Y todos los que os dedicáis a eso sé que lleváis muchas horas de de estudio detrás y de hecho incluso a nivel eh, pues eh, recreativo a nivel eh, yo yo bajo y hago fotos ¿no? pero cambia mucho cuando antes de ir al agua te has, te has informado sobre una especie tanto a nivel de pues, datos anatómicos o datos de comportamiento
1: sí, porque luego sí.
0: bajas al agua y, y lo miras todo como con otros ojos ¿no? Sí, 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 sí mm una eh, bueno yo siempre he apostado
1: mucho por el, las rutas de snorkel interpretado creo que es el deporte de sostenible y, y conservación de sabes de conservación para el futuro tienen una, hay un nicho ahí increíble y es súper bonito porque realmente tiene que haber una formación previa tiene que haberla porque es que si no eh, lo que cuando nos adentramos en el medio eh, realmente seguimos con el chip terrestre, ¿no? De gente, venga, vamos, vamos, a hacer, hacer esto, lo otro, ¿no? Prisas, estrés, venga, venga, hoy qué frío, hoy no. Se trata de dejar eso atrás, eh, absorber esa formación, información, y después aplicarla a lo que ves. Entonces ya cuando lo ves, eh, te cambia totalmente esa, esa visión. Nosotros, por ejemplo, los previos de, de estos concursos, campeonatos de de captura fotográfica en Amnea, Casa Fotosub. Hay horas y horas y horas de, de libros, de, de mirar varios libros de diferentes autores, de, de qué ponen sobre el mismo pez, las diferencias que explican sobre el mismo pez. Y, y hay un gran trabajo y que es súper importante. Yo creo que esto sí que es verdad que, que se debería trasladar a, a todo en general. O sea, es un... Es una pata divulgativa muy fuerte y que, y que después lo que, es lo que, ¿no? Cuando, cuando tengo el resultado, que es la fotografía, pues es lo que me gusta, ¿no? Que aparte que la gente vea lo que yo veo es ¿no? adquirir esa concienciación a base de, 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 del conocimiento. Porque al final es así. La educación es la base de todo y el conocer... Y, y tomar esa conciencia de lo que tenemos para, para sentirlo más cerca de nosotros.
0: Bueno, Cris, y eh, bueno, de tanto hacer fotos de peces, de ir coleccionando peces, eh, <risa> ha nacido un proyectito, ¿verdad?
1: Sí, señorita, ha nacido un proyectito, llevamos años pensándolo, eh, eh, pero bueno, la verdad es que eh, al final, cuando, cuando lo sueñas, lo puedes hacer, ¿no? Y un poco... Ahí va, por esa línea va este trabajo. Somos un grupo de amigos, que, eh, bueno, es mi familia Marina, y mucho más que Marina, que desde aquí le mando un súper besazo, que los quiero muchísimo. Los nombro, ¿vale? Es, Juan bueno, Antonio Carballo, Isidro Felipe y María Belén y yo, somos los autores de, de este proyecto, y es un libro, una guía visual, de barrigudas, cabozos y chupasangres de, de Canarias. Eh, son tres familias que, bueno, que a pesar de que no, no, son bastante cercanas a nosotros porque viven en los primeros metros del submareal o a veces incluso muchas de ellas en el intermareal, casi la cota cero, eh, pasan bastante desapercibidas. Para nuestro, para nuestro género humano. <risa> vamos como locos y solamente vamos a lo que se mueve o a lo que se puede comer, ¿no? Que al fin y al cabo es también... Y, y no, no educamos esa mirada, no aprendemos a mirar. Eh, no nos, no, o sea, no nos integramos verdaderamente en el medio. Entonces, bueno, es como otra vez vuelta a lo mismo, ¿no? Darnos cuenta de lo que tenemos ahí al lado para, y de las que son pequeñas, grandes joyas de la biodiversidad marina y que están ahí, que ellos nos observan a nosotros cuando vamos al agua y que nosotros a veces vamos como locos
0: y no nos damos cuenta de nada. ¡Qué, qué guay! Entonces habéis hecho eh, un libro, ¿no? De, de este proyecto va a salir un, un pequeño libro, ¿verdad? Sí, sí. Eh, un librito
1: eh, eh, que, bueno, esperemos que este año, a final de año, pueda ver la luz. Y, y bueno, y ahí se recogen esta, estas tres familias y, y la idea es esa, que poder acercar la biodiversidad menos conocida o, o no tan famosa como puede ser ¿no? las tortugas, los tiburones o los cetáceos, que son animales grandes o que son los más visibles, los que antes nos llegan a, a, a todos pues dar a conocer estas tres familias en este librito, que eso, esperemos que a final de año eh, vea la luz y que aparte en este libro eh, se le da mucha importancia más que al contenido, que sí lo hay, y además eh, eh, tiene un lenguaje nada científico y específico, sino todo lo contrario, va destinado a todo el mundo, que todo el mundo que lo lea sea capaz de entenderlo, pero sobre todo es la cantidad de fotografías que va a tener fotografías en su totalidad tomadas en apnea, y de, 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 una, de una especie, pues estamos intentando meter macho, hembra, cría, eh, eh, coloraciones eh, a veces un poco diferentes, que también se dan ¿no? eh, dentro de cada especie, sobre todo guía visual, dar importancia a la imagen, que realmente es lo que nosotros vemos cuando vamos al agua, Cuando vamos al agua no nos ponemos a contar los radios de la dorsal, ¿no? Cuando vamos al agua vemos bichos, entonces pues, ¿cómo se diferencian a través de fotos? ¿Qué posibles coloraciones tienen según la etapa sexual por la que estén pasando? O
0: todo ese tipo de de cositas. Qué guay, tengo muchas muchas ganas de de tenerlo en la la librería ya, ya añadido. Y bueno, eh, además de de mostrarnos fotos increíbles sobre peces y bueno, sobre otros animales del fondo marino, para que no siga Cristina en las redes, luego mencionaremos sus cuentas porque lo tenéis que seguir. eh, Podemos ver otro tipo de imágenes, ¿verdad? En en tu cuenta y en tus exposiciones, Cris. Sí, sí. Pues mira, sí,
1: además ahora tengo ahí algunos proyectos también que van en referencia a estas imágenes. Y hace no mucho estuve buscándole un título y siempre me gusta preguntar también a, a, a Juan, a Belén, a Isi y, a, y, y más familia Marina que tengo, ¿no? Pa, para titular El final, pues entre todos, pues salió el título Gritos del Azul. Y, y es, son Gritos del Azul, son fotos... Ay, qué bonito! Sí, gracias. La verdad es que yo voy preguntando y voy cogiendo una palabra de aquí y el otro día ya, ah, pues mira, esto me gusta... Y porque al final es, es algo que, que aunque las fotos de peces o estas fotos que son duras porque son fotos en las que se denuncia la problemática de, de, de los plásticos, de la contaminación humana que va a parar de la basura, que va a parar al medio, eh, bueno, al final eh, en, la, en el trabajo individual de, mucho, de, de, ¿sabes? de cada uno hay mucho de la gente que te rodea, ¿no? Entonces para mí eso también es muy importante plasmarlo y son fotos eh, duras, visualmente duras, que dan mal rollo, y de hecho de eso, eso es lo que pretendo conseguir eh, para empatizar con, con los animales que se quedan atrapados en, en, este tipo de, en este tipo de basura, como pueden ser plásticos, eh, redes, este fin de semana hicimos, yo les llamo performance, <risa> para siempre no sacar un par de risas dentro de, de este tema que es tan serio, con botellas de plástico, entonces eh, se trata de empatizar, porque yo creo que mmm, vemos este problema como, sí, sí es basura nuestra, pero que como que solo afecta a los animales, ¿no? Entonces como que sigue, lo seguimos viendo como algo árboles a nosotros, bueno, pues los animales, pobrecito, el bicho, que se quedó en, eh, enmayado y se murió, pero realmente es un problema eh, que nos afecta a nosotros
0: mismos. He de decir que, que estas fotos, eh, bueno, las fotos que tienes de, de todo tipo de animales son increíbles, pero estas fotos eh, son mmm, una de las razones fuertes por las que te sigo incesantemente en <risa> redes, porque es verdad que transmiten esa angustia que muchas veces nos esa empatía que dices tú, ¿no? Que muchas veces nos falta. Estamos ya muy acostumbrados a, por desgracia, ¿no? A ver la imagen de Exacto. la tortuga con una sí. pajita o de un estómago de un delfín lleno de plástico. Uh-huh. Pero de repente nos vemos nosotros sí. en ese papel y, y es una combinación de, de arte Ay, y naturaleza en las imágenes espectacular y que pone la piel de gallina. Tenéis, todos los que nos estéis escuchando tenéis que, que echar un vistazo y sobre todo creo que es importante, como, como todo lo demás, difundir este trabajo, porque igual que nos crea a nosotros ese, esa sensación al verlo, pues puede transmitir lo mismo a otra persona que, que lo vea por casualidad y genere una reacción positiva para, para nuestro océano. Exacto,
1: sí, sí, al final, bueno, esa es la finalidad, yo creo que también de todos los que estamos por aquí metidos, ¿no? que haya una reacción Eh, positiva hacia esto, ¿no?, porque al final, si también solo vemos lo malo, ¿no?, también también nos acostumbramos a ver esas cosas y esas noticias, a escuchar esas noticias negativas eh, que que no animan a la gente a la lucha, a la lucha siempre positiva, ¿vale?, eh, de, de hacer algo por el medio, algo me refiero incluso a nivel individual, que es donde hay que empezar, desde hábitos de, de comprar, eh, intentar comprar menos, menos cosas de plástico, está claro que hay veces que, que mm, es complicado, pero bueno, o el usar bolsas reutilizables, cualquier gesto, por, por ínfimo que parezca, eh, suma y multiplicado por todos los que somos, suma muchísimo y al final somos muchos haciendo buenos gestos que ayudan verdaderamente a, a, al medio marino. Y al final es eso, hasta que no vemos que eh, todo esto nos afecta a nosotros, es como que, eh, como que no reaccionamos, la especie humana es un poco así. Pero bueno, la verdad es que siempre lo digo, hay mucha gente haciendo proyectos espectaculares, cada vez somos más los que estamos aquí metidos, intentando sacar esto hacia adelante. Con, con cosas bonitas, ¿sabes? Creo que también es importante. Así que esto, pues, bueno, es mi, mi granito, mi, mi pequeña aportación. Y, y, bueno, la verdad es que ahora a ver si en estos días publico la última que hice este fin de semana y, y ahí seguimos,
0: la verdad. Muy bien, al final, bueno, pues crear una, una cadena. Este podcast, cuando decidí ponerlo en marcha, iba un poco también de eso, de de contar historias, de contar experiencias, de, de ver cómo la gente ha llegado a transmitir ciertas ciertos puntos de, de su carrera profesional que, que han hecho algo bonito y que, aunque hay muchas cosas malas, porque hay muchas cosas malas que ocurren cada día, también hay muchísima sí. gente haciendo cosas buenas y cada vez, en, sí. el, en este caso hablamos de océanos, pero se puede extender a cualquier. a cualquier sector, cada vez somos más los que por lo que dices tú, pequeños gestos, que no hace falta todos los días, no todos los días podemos organizar una limpieza de playa, no todos los días se puede organizar un pequeño speech, pero todos los días hay un pequeño pequeño gesto que que aporta algo. Y bueno, pues eh, por otro lado, como os comentaba al principio de la entrevista, Cristina forma parte de la Red Promar, una herramienta del gobierno de Canarias para el seguimiento y vigilancia de la vida marina del archipiélago. Cuéntanos, Cris, ¿cómo nace la Red Promar?
1: Pues bueno, la verdad que también este es un proyecto que, que también me apasiona y tengo la suerte de, también de aportar un granito de arena. Actualmente eh, trabajo en él, trabajo para la empresa Esplan, pero haciendo una asistencia técnica a esta red de observadores de, del medio marino. Y como bien dice, es un proyecto del gobierno de Canarias en el que es una red de observadores, de personas, en la que los protagonistas. Es pura y llanamente la ciencia ciudadana, a través del compromiso de la misma y de las herramientas que ofrecemos, en este caso pues la web y una aplicación, la gente sube sus reportes fotográficos y gracias a estos reportes eh, se estudia, se pretende entender, eh, tener datos del presente para poder saber mm, qué, está, qué va a pasar en el futuro. Entonces, bueno, la promar nace con el tema de las arribadas de medusas, que ocasionaban un, un, como una alarma social, y, y bueno, y también las medusas, sabemos, arribadas, las arribadas grandes medusas, pues tienen muchas cosas, muchos factores que indicarnos sobre la salud de los océanos. Por ejemplo, temperaturas del agua, eh, en, en según qué época del año, el tema de las corrientes y, y bueno, muchas otras cosas. Así que así empezó, con el tema de los organismos gelatinosos. Actualmente, esto, la reforma fue creciendo poquito a poco, poquito a poco, y ahora mismo abarca todos los organismos marinos de, 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 todo, vamos, eh, del, del archipiélago, canario, aunque, bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis, como tú bien sabes, Nati, que eh, se pretende ampliar, ahora después hablamos de esto. Pero, pero bueno, eh, se trata de eso, de, de implicar a la ciencia ciudadana para que reporten y tener datos. Es una manera de recoger esa sabiduría popular de todos los ojos que tenemos en el mar. Todos somos ojos en el mar y, y todos tenemos muchas cosas que aportar y cosas en muchas veces que, que hemos dicho, ay, y mira esto, y qué raro o mira a este pez que antes era súper las había patadas y ahora es que no vemos ninguno, o al revés. O, y bueno, también es una, es una manera también, por ejemplo, el tema de las arribadas o cuando pasó lo de las microalgas, que la gente, es un sistema de alarma, ¿vale? De, de cosas así que de un día para otro pues aparece la playa llena de medusas o el tema de las microalgas, aparte de, del seguimiento de biodiversidad. Entonces, la, la pata principal de la red Promar es implicar a la ciencia ciudadana para que reporten estos datos y así poder nutrir esta base de datos que, que, que tiene tantas cosas que, que contarnos, incluso también el tema de, debido al calentamiento global. Están llegando muchas especies tropicales aquí a Canarias y, y bueno, y, y no, no se sabe. Eh, si pues llegan a través de plataformas petrolíferas o simplemente llegan, porque eh, el tema del calentamiento y y al final se va modificando el ecosistema y y no se sabe de qué manera eh, van a convivir todas las especies, entonces son datos súper importantes. Esa es una de las las finalidades más más fuertes, más principal de, de la red PROMAR del gobierno de Canarias, Pero bueno, después también tiene otras muchas, como es el tema de de la divulgación, eh, asistencia a ferias, eventos, y y, bueno, que no deja de ser divulgación, ¿no? Que también es muy, muy importante. Eh, Sobre todo también, vuelta a lo mismo, dar a conocer la biodiversidad marina del archipiélago, para que la sociedad en general la sienta más cercana y le den todavía más ganas de de protegerla, o sea, la, la, la clave está, otra vez volvemos a la educación para conservar. Eh, entonces la herramienta que tenemos para ello es la, la completísima guía de especies, que bueno, que eso es una herramienta muy potente de cara al aprendizaje personal, eh, porque ahí hay fotografías para aburrir, <ríe> y de muchísimas
0: especies, Todas increíbles, he de decirlo, todas increíbles. Esta, esto lo tenéis que ver, es una guía súper completa. Como buceadora que va al agua cada dos por tres eh, es un referente para la identificación posible. Sí, sí, aparte
1: también tienes la comodidad, porque a mí me gustan mis libritos, como yo digo, pero es verdad que tienes la comodidad de tener una guía, bueno lo van a permitir, de la hostia, en el móvil, o sea, en un bolsillo, es, y, y gratis, ¿sabes? Es que es algo que, bueno, que afortunadamente está, existe, y también lo bueno es que la Repromar es un proyecto que se hace entre todos, o sea, todo el mundo aporta, puede dar sugerencias, puede, ¿sabes? Es algo completamente abierto, y, y es gracias a eso, ¿no? A que los protagonistas es la ciencia ciudadana desde... El perfil del biólogo, del científico, hasta sector primario, como pescadores, am, amneístas, submarinistas, nadadores, surferos, hasta incluso, como yo siempre digo, el típico, los típicos viejitos que van a la playa a caminar, que llevan yendo 20 años caminándose en el mismo tramo de litoral, que nadie mejor que ellos pueden comentarnos los cambios que ha sufrido esa, ese, ese, ese tramo de costa, ¿no? Así, es así. Eh, nosotros tenemos, debemos de adquirir ese compromiso y afortunadamente, que siempre me gusta tener esta connotación positiva, cada vez somos más, cada vez hay más gente participando. Ya hay 14 mil y pico avistamientos subidos en la base de datos y bueno, la verdad es que eh, es alucinante cómo, cómo la gente la gente reacciona. Positivamente, cuando existen herramientas así, porque la gente quiere ayudar, ¿sabes? Que yo siempre lo digo, o por lo menos pienso, bueno, al principio de todo el mundo, ¿no? La gente quiere ayudar, lo que a veces no no saben cómo, no sabemos cómo. Y bueno, y al final, cuando cuando das a conocer esta herramienta y, y, y la gente se da cuenta que verdaderamente haciendo reportes o incluso haciéndonos haciendo publicidad del proyecto a gente que, que le puede interesar los reportes pues la gente se implica la gente quiere ayudar así que yo creo que esto es algo una manera real de ayudar a esta biodiversidad marina de Canarias
0: algo muy muy positivo sí y entonces bueno pues eh, si cualquier persona que nos está escuchando Eh, ve eh, cualquier eh, animal marino en la orilla o hace snorkel, bucea y ve cualquier animal, puede reportar ese avistamiento en la la web, ¿verdad? Sí, sí, correcto. En la web o a través de la
1: descarga gratuita de la aplicación, eh, reportas la foto, los datos que se piden... Eh, son bastante sencillos porque no es nada muy específico, científico, así de que parezca que está en otro idioma. No, la verdad es que es bastante intuitivo, ¿sabes? Es accesible. Entonces tú pones la foto, rellenas un par de campos, como por ejemplo eh, el, colocas el punto de geolocalización al sitio donde lo has avistado, un par de datos más aproximados, por ejemplo si estaba eh, en el fondo, a media agua la orilla, si era uno o era un grupo, eh, 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 yo qué sé, un par de cosas más. Y, eh, sí, son
0: datos muy sencillos lo que, datos super lo que sencillos
1: piden, Sí, sí, uh-huh. sí, y si quieres poner algunas observaciones, e incluso si no sabes la especie que es, la subes sin identificar y, y después como cuando te creas un usuario, se te queda como un diario de tus avistamientos, además, te sigues, ¿no? Se cumple más que nunca eso de que es una herramienta para, para divulgar el, el conocimiento de la biodiversidad, porque al día siguiente, o a los dos días, como muy tarde, ves que te, que te lo han corregido, o, sea, o te han identificado la especie, entonces tú aprendes, eso también es, super importante para, para todos nosotros no independientemente de la edad de seguir aprendiendo cosas nuevas nunca, nunca viene mal todo lo contrario
0: entonces una, pues... una motivación total
1: exacto y, exacto y
0: además saber que todo lo que reportemos luego va a ser utilizado ya que es un proyecto de ciencia ciudadana va a ir luego destinado a estudios que nos va a ayudar sí. a entender qué pasa con especies, que lo que nos comentaba Cris, que o aumentan de repente mucho el número de individuos o empiezan a desaparecer de nuestras costas, que bueno, que al final estamos ayudando, ayudando a la ciencia y de una manera sencilla y y divertida, porque porque motiva un montón eh, la forma de de funcionar de, de la web. Y bueno, nos decía Cris también que, que ahora mismo eh, la Red Promar se, se centra en el archipiélago canario, pero que van a la idea es, eh, en un futuro, a no mucho tardar seguro, eh, ampliar fronteras, ¿verdad?
1: Sí, sí. Aparte de que creo que también esta es la clave de, 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 de todo un proyecto eh, marino o de naturaleza en general es eh, hacer... Eh, feedback con otros proyectos similares, porque el el compartir es extenderse y es enriquecerse. Entonces, bueno, en este caso tenemos este conjunto de islas, el archipiélago macaronésico, que tenemos muchas cosas en común, somos de origen volcánico, tenemos muchos factores en común, y ah, bueno, después cada una tiene sus particularidades, pero muchas cosas en común en la que es súper interesante fijarse también de qué manera están, están afectando estos cambios a la biodiversidad marina para ver cómo también nos puede afectar a nosotros. Aparte de compartir los datos es la clave para, para poder eh, eh, entender bien, bien, bien qué está pasando. Porque si no es que no, le digo que no, ¿sabes? que no, no, tendría, no tendría sentido ninguno. Eh, porque los cambios que se producen en un sitio, a lo mejor aquí van a llegar dentro de unos años. Entonces, bueno, esa es otra de las finalidades. Antes cité que la finalidad de la reforma principal era el reporte. Después otra de las patas es la divulgación. Pero esta de compartir datos y compart- unirse... Apoyar a, a otros proyectos similares y, y sobre todo, aquí ahora en la región macaronésica, es otro de los objetivos casi inmediatos. Ya te aparece el archipiélago de Cabo Verde y, bueno, y siempre mirando a eso, a crecer, porque si uno mira su ombligo, creo que al final, como especie humana, no vamos a llegar muy lejos. <risa> hay, hay, que, hay que ir un poquito más allá y, y bueno, y lo que hemos hecho, ¿no? Hay mucha gente haciendo cosas interesantísimas de un nivel espectacular y y no pensar nunca, ya no lo digo por reformar, lo digo a nivel también individual, personal, Eh, que eh, aquí en Canarias está a lo mejor, no, hay mucha gente repartida por el mundo haciendo proyectos espectaculares en los que si todos nos unimos, yo creo que la mayor beneficiada va a ser la biodiversidad marina.
0: Genial, Cris, pues súper interesante todo. Muchísimas gracias de nuevo. Antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes? Eh, Mis redes sociales, la mía personal
1: es Cristina Camacho Puerta, es en Facebook. El Instagram es CristinaCP86. Y después, pues bueno, en Repromar, es Repromar Gopcam, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, después tengo otro proyecto... Porque, como ya hablamos en su día, no, no nací para estar quieta ni para estar parada. Y, y aunque debería a veces entrenarme en una sola cosa, no lo hago, soy un pulo inquieto. Eh, tenemos aquí en Lanzarote una, una empresa de bucea pulmón libre, una escuela de apnea, y también es una escuelita de eh, pues, educación ambiental, divulgación marina, y bueno, y en esa línea todo, ¿no? y que se llama Ocean Freediving Lanzarote. Así lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook también este proyecto.
0: Bueno Cris, ahora sí nos despedimos de nuevo, de verdad muchas gracias por acompañarnos en Planeta Agua y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godhiperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba blog, barra barra perdón, o en Facebook como Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre, nos vemos debajo del agua.